0: Freiburg wird eventuell einen neuen Bürgerentscheid bekommen und zwar soll über den Fuß- und den Radverkehr abgestimmt werden. Genauer gesagt über bessere Infrastruktur für den nicht motorisierten Verkehr. Die Unterschriftensammlung dazu soll im März nächsten Jahres beginnen. Benötigt werden knapp 12.000 Unterschriften, um dieses Bürgerbegehren einzuleiten. Und die Organisatorinnen und Organisatoren haben neun Forderungen formuliert, unter anderem sichere und barrierefreie Geh- und Radwege, Fuß- und Radwege äh, zu pflegen gehört dazu und sichere Abstellplätze für Fahrräder. Die Umsetzung der meisten Maßnahmen soll dann bis 2025 erfolgen. Und im Studio ist jetzt Fabian Kern, der Geschäftsführer des Verkehrsklubs Deutschland für Südbaden. Hallo. Hallo. Unangenehme Situationen kennen ja die allermeisten, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und das gilt nicht nur für Freiburg. Ähm, wo ist es denn aus eurer Sicht in der Stadt hier besonders brenzlig gerade?
1: Besonders brenzlig ähm, wird es irgendwann dann, wenn man äh, wenn, wenn wirklich Unfälle passieren. Gestern ist in Hochdorf eine 55-jährige Fahrradfahrerin von einem Lkw überrollt worden an einem Kreisverkehr, wo ein Radweg von der, äh, vom Industriegebiet Nord sozusagen reinkommt. Äh, keine besonders gefährliche Stelle, wenn man sie sich das eigentlich anguckt, aber trotzdem ist da gestern eine Frau zu Tode gekommen. Die Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Ähm, von dem her, gefährlich ist es prinzipiell überall im äh, Straßenverkehr. Und äh, wichtig ist, dass ähm, wir Strukturen schaffen, wo die Verkehrsarten eben auch getrennt sind und sich nicht jedes Mal ins Gehege kommen sozusagen.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch gerade schon darüber gesprochen, dass bei mir die Wahrnehmung der Gefahren für Fußgängerinnen und Fußgänger oft irgendwie ein bisschen nebendran läuft. Bei Radfahrerinnen habe ich es im Kopf, vielleicht weil ich selber Radfahrerin bin. Ähm, da denke ich immer irgendwie bei Fußgängern eher an lange Wartezeiten an den Ampeln oder zugeparkte Gehwege. Welche, welche Verbesserungen wünscht ihr euch denn in dem Bereich?
1: Also bei den Gehwegen ist es bei uns sehr wichtig, dass die 2,50 Meter Breite der Gehwege, die in den Vorschriften oder Vorschriften in den Empfehlungen für den Straßenverkehr auch festgeschrieben sind, in Freiburg auch eingehalten und umgesetzt werden. Wenn wir uns hier in dem Viertel im Grün bewegen, denken wir an die Belfortstraße. Dort ist eine relativ breite Straße auch Gehwege, die 2,50 Meter breit gebaut wurden. Nur leider steht auf der linken Seite oder auf der Ost in, Richtung, in Ostrichtung auf der linken Seite stehen Autos auf der Hälfte des Gehwegs und das ist ein Bereich, der wirklich sehr innenstadtnah ist mit der Universitätsbibliothek direkt im Umfeld, wo sehr viele Studierende ankommen und weglaufen. Es ist zu, äh, also halt viel Transitverkehr sozusagen. Und für uns ist es absolut unverständlich, wie die Freiburger Verkehrs- oder Stadtverwaltung hier weiterhin Parkplätze legal ausweist. Also wir haben natürlich das eine Problem, dass Gehwege und Kreuzungen illegal zugeparkt werden. Dort wird es jetzt eine Novelle geben, wenn der Bundesrat am 20. Dezember zustimmt, der Gesetzesnovelle der Straßenverkehrsordnung dann wird das zumindest teurer bestraft, aber man muss auch ganz klar sagen, in Freiburg gibt es ganz viele legale Parkplätze, die den Gehweg über alle Maßen einschränken und äh, das muss die Stadtverwaltung abschaffen, das gibt es nicht. Also der Fußverkehr ist der umweltfreundlichste Verkehr überhaupt, jeder von uns ist Fußgänger oder Fußgängerin, wenn wir, zum, wenn wir zum Auto laufen, zum Fahrrad laufen, zum ÖPNV mal kurz was besorgen, wir sind immer zu Fuß unterwegs und gerade auch für die kleinen Menschen ähm, ist es sehr wichtig, dass es auch freie Räume gibt, die nicht ständig zugestellt sind, weil wenn man sich äh, auf der Höhe von Kindern bewegt, dann können die über Autos einfach überhaupt nicht drüber gesehen. Also geschweige denn über die riesen SUVs, die immer mehr in der Gegend rumstehen. Ähm, das ist ein Hindernis für die Kinder einfach und das macht es eben auch gefährlich. Also wenn wir von Gefährlichkeit im Straßenverkehr sprechen, dann denke ich, ist es für uns RadfahrerInnen, ähm, ja bewusster, weil wir schneller unterwegs sind und ein Unfall schneller fatale Folgen haben kann, aber im Fußverkehr ist es auf jeden Fall auch super gefährlich. Also kommst aus einem läufst zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße und diesen Reaktionsweg kannst du gar nicht haben. Also das ist auf jeden Fall immer gefährlich auch zu Fuß unterwegs zu sein.
0: Ihr wendet euch ja jetzt direkt an die Stadt. Das Bürgerbegehren funktioniert im kommunalen Rahmen. Das ist auch klar bei so Themen wie, wir brauchen mehr Fahrradabstellplätze, die sicher sind. Wir brauchen breitere Radwege oder sicher abgegrenzte Radwege. Gibt es denn auch Forderungen, die eigentlich an die Landes- oder an die Bundesregierung gerichtet werden müssten für einen besseren, nicht motorisierten Verkehr?
1: Na, wenn wir an die Verkehrswende denken, dann gibt es viele Forderungen, auf La also auf vor allem auf Bundesebene. Die Landesebene ist da eher in so einer Vermittlerrolle. Die hat im Prinzip nur, was jetzt Landstraßen oder Kreisstraßen, das Regierungspräsidium dann äh, ihre... Ja, ihre Spiel, äh, ihre, also ihre Spielräume. Da geht es zum Beispiel darum, wenn wir jetzt über die, den Ausbau dieses Stadttunnels oder der B31, der Verkehrsbelastung, dort sprechen. Dort äh, ist viel Schwerlastverkehr unterwegs und es gab einen Antrag, den auch die Stadtverwaltung unterstützt hat, äh, alle 12 Tonner also alle Fahrzeuge über 12 Tonnen von der B31 zu verbannen, sozusagen, dass die über die Autobahn fahren sollen, entweder am Hochrain oder eben über dann die A8. Und das hat das Regierungspräsidium abgelegt und das Regierungspräsidium ist sozusagen, äh, Statthalter der Landesregierung, wenn man so will. Sei alternativlos das Reisamtal und die B31, deswegen müssten da weiter der Schwerlastverkehr rollen. Beim Bundesverkehrsministerium ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen was in Bewegung gekommen mit der STVO-Novelle. Dort soll jetzt parken oder halten auch auf Rad und Gehwegen deutlicher bestraft werden, weil die 15 Euro Bußgeld, die es bisher kostet, das war es jedem wert, einfach mal kurz beim Back, auf dem Weg zum Bäcker. Wer kennt sie in der Talstraße zum Beispiel, stellt man gerne das Fahrzeug einfach auf den Radweg, weil da steht es ja nicht im Weg. Aus der Sicht des Autofahrers oder der Autofahrerin und natürlich generiert das auch gefährliche Situationen, weil wenn ein Radfahrer von hinten kommt, der Radweg ist blockiert, er muss auf die Fahrbahn ausweichen, dann muss er wenn der Kfz-Verkehr sich einordnen, ist natürlich sehr viel langsamer wie der Kfz-Verkehr und das äh, provoziert einfach gefährliche Situationen, das heißt, dort hat der Gesetzgeber wenn jetzt der Bundesrat vom am 20.12. annimmt, äh, was verändert. Es gäbe aber noch viele weitere Stellschrauben, wo der Bundesgesetzgeber gefragt ist, zum Beispiel Tempo 30 innerorts, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch aus der Sichtweise des VCDs. Wir haben da eine Kampagne dafür, dass die Regelgeschwindigkeit innerorts einfach 30 km/h sein sollte, weil ähm, umso größer die Geschwindigkeitsunterschiede der Verkehrsteilnehmer sind, umso gefährlicher ist es. Und 30 kmh kann man mit einem Fahrrad auch erreichen, wenn man ein bisschen sportlich fährt. Die Pedelecs, die immer mehr werden, fahren auch gerne für nur wir sind bis 25 km/h vom Motor unterstützt. Und dann ist die, der Unterschied einfach in der Geschwindigkeit sehr viel geringer. Alles wird ein bisschen entspannter und auch sicherer. Und da müsste der Bundesgesetzgeber halt rangehen. Oder wir hatten jetzt Ende November diese. Naja, nicht Phantomdebatte, ähm, aber dort äh, gab es Interviews in der Lokalpresse zum Thema Bewohnerparkausweise, dass die eben nur für 30 Euro im Jahr kann ein Fahrzeughalter hier äh, sein Auto im öffentlichen Raum abstellen. Und äh, wenn wir dort von marktüblichen Preisen sprechen, dann sind es eine Verzehnfachung der Preise, die auch angemessen wären. Aber im Moment ist das eben noch nicht möglich. Der Verkehrsminister Scheuer hat es angesprochen in so einem neuen Bündnis, das er gegründet hat mit Kommunen und Ländern, dass er darüber nachweist denken will über diese Flexibilisierung, also sowohl beim Tempo 30 er hat, glaube ich, nicht erwähnt dass oder nicht gesagt, dass die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 sein soll, aber dass es einfacher sein soll, für Kommunen Tempo 30-Zonen auszuweisen. Das ist im Moment nur äh, vorübergehend sozusagen in der Nähe von Kitas und so möglich, aber nicht irgendwie äh, breiter oder in weiteren Teilen. Und bei den Bewohnerparkausweisgebühren will er auch eine Flexibilisierung einführen, dass die Städte darüber entscheiden können, wie viel sie verlangen wollen. Da gibt es aber noch keine Gesetzesvorschläge dazu. Das sind nur Gedankenspiele des Verkehrsministers, der sich gerade wieder mit 5G und Digitalausbau Ausbau beschäftigt. Also, es kann gut sein, dass das noch lange hingeht, äh, bis sich da was bewegt.
0: Jetzt liegt ja hinter den Forderungen die Idee, den Fuß- und Radverkehr attraktiver zu machen. Das ist auch irgendwie klar, wenn ich auf einem sicheren Radweg unterwegs bin, dann fühle ich mich da wohler, als wenn ich mich in den Kfz-Verkehr einreihen muss. Oder wenn ich weiß, mein Fahrrad steht auch nach der Arbeit noch intakt da, wo ich es abgestellt habe, dann äh, nehme ich es natürlich gerne mit. Das ist eine Forderung. Das sind Forderungen, die auf den ersten Blick die meisten FreiburgerInnen wahrscheinlich gerne unterschreiben würden bis dann die Nachteile für die Autofahrer in, ins Spiel kommen. Welche Einschnitte müssten, denn, müsste denn der Autoverkehr aus eurer Sicht da hinnehmen?
1: Naja, wir sehen hier, also wir schreiben hier ja Standards fest. Also das sind keine Standards, die irgendwie völlig aus der Luft gegriffen sind oder äh, die in irgendeinem Wunschkonzert stattfinden, sondern die meisten stehen schon so in Richtlinien für Straßenbau für die Gemeinden. Das Problem ist, diese Richtlinien kennen viele Ausnahmezustände. Und wenn wir uns jetzt die Reaktion zum Beispiel von Herrn Baubürgermeister Prof. Dr. Haag auf unseren äh, FR-Entscheid im Sonntag am vergangenen Sonntagwochenende eben anschauen, dann sieht er aus seiner Bauperspektive der Stadtverwaltung des Garten- und Tiefbauamts, wenn man 2,50 Meter breite Radwege bauen will, dann muss man Häuser einreißen oder Bäume fällen. Und wir sehen da einfach ganz große Verkehrsflächen, die da sind für den autorisierten Individualverkehr, äh, wo man gut umverteilen kann, wo man umverteilen muss. Wir sehen, wenn wir uns die Klimabilanz Freiburgs angucken und es wird, die Verwaltung ist ja immer sehr gut darin oder auch die Politik, hehre Ziele für in 20 Jahren zu setzen. Aber die konkrete Umsetzung heute, die stockt einfach. Also es bringt nichts, statt 50 Prozent Reduktion in 20 Jahren 65 Produktionen festzuschreiben im Gesetz. Man muss die Umsetzung heute angehen. Und wenn man sich die Studien anguckt, die die Stadt selbst in Auftrag gegeben hat, heißt es, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann muss der Kfz-Verkehr fünf pro Jahr abnehmen. Das heißt, wir müssen die Abstellflächen in der Stadt reduzieren. Es muss nicht, es kann nicht mehr so einfach sein, das Auto Fast für umsonst direkt vor der Haustür zu parken, weil dann ist der Weg zur Haltestelle zum nächsten ÖPNV immer länger. Das muss, da muss eine Gleichbehandlung auch irgendwo stattfinden und auch bei den Verkehrsflächen. Also wenn wir weniger Verkehr haben müssen und das das konkrete, erklärte politische Ziel ist in Freiburg, dann müssen wir auch Maßnahmen treffen, wo vier Spuren für zwei, zu zwei Spuren verringert werden für den Autoverkehr. Ich denke da an den ganzen Schlossbergring, an den Friedrichring. Dort äh, gibt es im Moment schon einen Verkehrsversuch. Ähm, wo sich zeigen wird, ob das gut funktioniert. Ich denke da an die Berliner Allee, da gab es neulich auch den Vorschlag von der Verwaltung, äh, den Fußverkehr gegenüber den Westarkaden, äh, Fuß- und Radverkehr zu trennen, beziehungsweise mehr Platz einzuräumen. Der Vorschlag der Verwaltung war, Autospuren belassen und ähm, dann eben Bäume umhauen in der Nähe des Sportplatzes. Aber ich sehe nicht, warum wir in dieser Berliner Allee weiterhin vier Spuren haben müssen zwischen Breisacher Straße und dem Zubringer. Also dort gibt es... Weiter, also Selbst wenn man äh, dem Vorschlag der Verwaltung folgen würde und den Radweg dort erweitern gegenüber den Westarkaden, dann führt der praktisch ins Nichts, weil weiter äh, südlich davon gibt es keinen Radweg. Es gibt keinen Radweg äh, in Richtung Norden und auch Richtung Süden. Es nur so einen kombinierten Rad- und Fußweg, der eigentlich viel zu schmal ist für eine kombinierte ähm, äh, Verkehrsanlage. Und da muss man einfach ganz klar sagen, okay, wir planen jetzt für die Zukunft, was heute gebaut wird, ist für die nächsten Jahrzehnte gesetzt. Und wenn wir jetzt schon wissen, der Verkehr muss weniger werden, der motorisierte Individualverkehr, dann muss aus diesen vier Spuren zumindest eine Kombispur in jede Richtung Bus- und Radverkehr oder eine, eine Spur nur für Radverkehr her. Also das ist einfach, das, das gebietet das Gesetz der Logik. Wenn wir uns in die Wissenschaft halten und ehrlich zueinander sind, dann äh, müssen wir jetzt anfangen, eigentlich schon vorgestern, die Verkehrswende einzuleuten. Und da äh, der Bundesverkehrsminister da lange auf sich warten lässt mit äh, den gesetzlichen Rahmenbedingungen, müssen wir eben in Freiburg anfangen, auch zeigen, dass es in Deutschland geht, wenn der kommunale Wille da ist, sowohl in der Politik als auch in der Stadtverkehr.
0: Jetzt richtet sich das Format Bürgerbegehren ja erst einmal hauptsächlich an die Leute, die unterschreiben, damit dieses Bürgerbegehren eingeleitet wird. Danach geht es um die Abstimmung. Trotzdem ähm, kann es ja nicht heißen, dass ihr euch nicht mit dem Gemeinderat jetzt schon auseinandersetzen müsst, damit die Forderungen dann entsprechend auch wirklich umgesetzt werden, damit da vielleicht auch eine größere politische Bereitschaft entsteht. Wie sind denn die Reaktionen von den Gemeinderatsmitgliedern bislang?
1: Also wir haben im Oktober eine öffentliche Veranstaltung gemacht, wo wir alle Gemeinderatsfraktionen eingeladen haben. Es haben ähm, also die, äh, die GAF oder eine Stadt für alle war da, die Grüne Fraktion war vertreten, die SPD hat sich entschuldigt äh, und die Juppi Fraktion hat sich auch entschuldigt, die konnten an dem Wochenende nicht. Aber wir hatten seitdem mehrere Gespräche. Wir sind ja auch als VCD Regionalverband Südbaden in dem Mobilitätsausschuss vertreten. Wir haben uns an der Vorbereitung zur Ratlenkungsgruppe mitbeteiligt. Ein Termin, der eigentlich hätte heute stattfinden sollen und von der Stadtverwaltung kurzfristig verschoben wurde, angeblich weil kein Interesse bestehen würde aber es haben sich, wie gesagt, schon eine Gruppe im Vorfeld getroffen, um dieses Treffen vorzubereiten. Also von keinem Interesse kann keine Rede sein. Jetzt, jetzt gibt es einen ersatz im Januar, wollen wir mal schauen, ob der dann zustande kommt. Aber wir sind da auf jeden Fall im Dialog, sowohl mit der Verwaltung als auch mit den Gemeinderäten. Und wir sehen ähm, unser Bürgerbegehren halt auch ein Stück weit klar. Ein Bürgerbegehren ist erstmal eine Kritik an der aktuellen Politik des Gemeinderats, weil wir nicht das Gefühl haben, oder der Verwaltung auch, ähm, dass äh, die Verkehrswende in Freiburg Schnell genug vorangebracht wird. Sicherlich, es gibt ein paar äh, Projekte wie die Radvorrangrouten, die auch noch sehr lückenhaft sind, die auch mit Absicht rein Vorrangrouten heißen und eben nicht Radschnellwege, weil man sich dann wieder an Standards halten müsste. Dann ist nämlich vier Meter Breite für einen Zweirichtung-Radweg äh, vorgeschrieben. Und wenn wir uns den FR1 angucken, dann ist von vier Metern Regelbreite. Keine Rede, da haben wir keine Chance. Das heißt, natürlich ist das Bürgerbegehren eine Kritik an der Stadtverwaltung, dass es schneller gehen muss. Und wir wollen mit diesem Bürgerbegehren auch zeigen, dass es in der Freiburger Bevölkerung einen großen Rückhalt für diese Förderung des Fuß- und Radverkehrs gibt. Ich denke, das haben nicht zuletzt auch die großen Demonstrationen von Fridays for Future gezeigt und diese ja, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, sobald es an die Autofahrer, an die Privilegien der Autofahrer geht, dann kippt die Stimmung in der Bevölkerung. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Wir hatten neulich bei dieser Debatte mit diesen Bewohnerparkausweisen, hat die BZ äh, geschrieben, es gibt 11.000 ausgestellte Bewohnerausweise in Freiburg. Das heißt, selbst wenn die teurer werden, wird es für 11.000 Menschen teurer. Aber auch als erstmal marktgerechte Preise, ne? das ist nicht mehr fast umsonst. Ähm, es leben aber 220.000 Menschen in Freiburg. Das ist keine Mehrheit. Also wir müssen einfach mal sehen, dass die Menschen, die jetzt schon täglich das Fahrrad und die öffentlichen Verkehrsmittel und den Fußverkehr benutzen, um sich fortzubewegen, dass die endlich für ihre Rechte einstehen und eben auch sehen, was diese Stadt für Potenziale birgt. Freiburg ist eine relativ kleine Stadt. Du bist im Prinzip, wenn wir uns heute angucken mit dem Freelo-System, die erste halbe Stunde ist umsonst. Die ersten Berichte heißen, kaum jemand fährt länger als eine halbe Stunde, weil in Freiburg halt... Fast überall in einer halben Stunde auch sein kannst mit dem Rad. Und das geht jetzt eben darum, dass wir die Infrastruktur verbessern, dass die Wege schnellerer und vor allem sicherer werden und auch mehr Menschen aufs Rad umsteigen können. Wir waren jetzt gerade an einer Konferenz in Dukarn-Westheim vom Landesverkehrsministerium zu Pedelecs, die Elektromobilität findet statt, aber eben nicht auf dem Auto, sondern auf dem Fahrrad. Und wenn jetzt auch immer mehr Menschen von außerhalb äh, nach Freiburg reinpendeln mit dem Fahrrad, dann brauchen wir hier die entsprechende Infrastruktur. Und Freiburg ist eine große Pendlerstadt. Also wir können natürlich mit den, unserem Bürgerbegehren nur kommunale Aufgaben, was die Stadt Freiburg auch lösen kann, sozusagen beeinflussen. Deswegen können wir über das Bürgerbegehren keinen Radschnellweg fordern zum Beispiel. Aber Politisch als äh, VCD, Regionalverband Südbaden, wollen wir auf jeden Fall die Stadtverwaltung dazu aufrufen, auch in die Planung, einen Radschnellweg nach Westen zu gehen, Richtung March, entlang der Güterbahnlinie. Es kann nicht sein, dass dort ein Universitätszentrum aufgebaut wird, ein Stadion mit 35.000 Sitzplätzen, glaube ich, ähm, und eben ein riesen Publikumsverkehr generiert wird und es gibt dort keine ordentliche Radfahrinfrastruktur. Wenn man aus der Stadt zu diesem Unigelände will. Da muss man die Berliner Allee über eine Fußgängerampel kreuzen. Das ist eine Straße, die ist vor wann? Vor vier, fünf Jahren gebaut worden oder sowas. Also vor zehn Jahren geplant. Wie kann es sein, dass dort kein ordentlicher Radüberweg geplant wurde? Solche Sachen, solche Lückenschlüsse müssen funktionieren, müssen stattfinden und die Stadt Freiburg soll in diesem Fall auch auf die Umlandgemeinden zugehen und sagen, okay, wir beteiligen uns an dieser Planung und wir planen unsere Radvorrangrouten in Freiburg so, dass sie Radschnellweg kompatibel sind und einen Anschluss an das Umland bieten können, weil diese Pendlerströme sind ein großes Thema. Wir hatten es jetzt auch gerade wieder mit diesen Park-and-Ride-Parkplätzen, die überlastet sind. Es muss nicht jeder mit dem Auto bis zur Stadtgrenze fahren. Man kann auch mit dem Pedelec bis zur Stadtgrenze fahren und dann mit dem ÖPNV weiterfahren oder wenn die Infrastruktur in Freiburg eben hergibt, mit dem Pedelec direkt bis zu seinem Arbeitgeber oder so. Ja.
0: ja, wenn ihr das unterstützt, was äh, Fabian Kern vom VCD euch gerade vorgestellt habt, dann könnt ihr ab März unterschreiben. Die Abstimmung soll aber erst 2021 stattfinden tatsächlich, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, wir wollen die Abstimmung gerne mit den Landtagswahlen zusammenlegen, dass äh, ihr nicht zweimal zum Wahlbüro gehen müsst, sondern das in einem Aufwasch sozusagen machen könnt.
0: Also Freiburg auch vielleicht ein bisschen Stadt der Bürger begehren. Danke für den Besuch, für den Einblick. Gerne.